0: Hallå där och... Eh. Det var första gången på länge vi inte satte ett intro på första, ja. <laughs> första tagningen. Det var alldeles för mycket här över <laughs> över den där... <laughs> Där och välkommen till avsnitt 67 av OBT-riktum, rohypnolen i den svenska kulturdrinken. Som har vanligt med mig, Tobias Norström, och den godhjärtade patriarken, Billy Rymgaard. <laughs> ja, 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 hej. Jag, du är mållös.
1: Jag är mållös. mållös. Lite så här, normalt sett så brukar jag ju... Oddpodd-inspelningen var lite så här höjdpunkten på dagen, den som man liksom går emot Men idag så avbröt jag faktiskt någonting annat för att spela in, så jag är lite rastlös
0: Vad, vad du avbröt du? Kan du delge det? Uh, Angry Birds Space kom idag Vik, Viktigt Ja. Ah. <laughs> det är lite som Mario Galaxy faktiskt, mycket gravitation och knepiga planeter och sådana saker men vad heter det? Men det är antagligen är mycket gravitationsgrejer att, att arbeta med eller? Det är lite för lätt hittills eller liksom ja.
1: Det, man får inte den där riktiga utmaningen, men det är, det är väldigt roligt i alla fall. Okay. väldigt kul. Mycket gravitation och mycket um, ja, man, man får tänka mycket mer än i vanliga och det är ju trevligt. Du, du har klarat allt Du har klarat alla Angry Birds grejer eller? Ja, alltså på min förra mobil uh, som Tyvärr kördes i 60-graders tvätt och sen en timme i en torktumlare. Mm. Så att den finns inte längre. Där hade jag ju max, maxat allting. Så att nu på min nya telefon så har jag ju liksom börjat om då, då. för att kunna nå samma digra höjder även här. Men
0: körde du de här Angry Birds Seasons också? Mm, både Seasons och vanliga. Vad heter det? Brukar du fullpotta dem med?
1: Ja, ja, de är lättare. alltså Seasons är ju lite så här... Ja. Där sätter jag tre stjärnor på första försöket på alla <laughs> typ Mario Galaxy kommer ihåg att det, typ, det är ett föga känt faktum att nästan hela första Odd säsongen eh, gjorde vi så att vi spelade in ett avsnitt sen spelade vi Mario Galaxy och sänkte ett par Det vin. Ja, det, det, var, det var ett bra upplägg. <laughs> ja, verkligen. Mm.
0: Men, man babblade av sig då för man var sugen på att komma igång och ta, ta stjärnor. Jag kommer, du är väldigt rolig att spela tv-spel med Speciellt sådana plattformsspel för du, jag, jag, Det finns liksom inget skede Där du alltså Billeringar är oftast en ganska väldigt lugn Människa och väldigt behärskad Förutom när, när, du, när du spelar Plattformsspel Då du helt plötsligt får stressen från helvetet Ungefär Jag tycker det är så jobbigt liksom, Med alla dessa plattformar Och eldklot och
1: skit Liksom i första persons spel Så är det liksom någonting annat Då har man ändå så här. Om någon kommer huggen ner den bakifrån Så ja, vad ska man göra åt saken liksom. Men just när det är så här plattformsspel Och massa grejer händer Om man ska tajma och sånt Då blir jag stressad Uhuhu. Jag kommer
0: ihåg att det var någon så här Någon bana i Mörg Där man hoppar på massa olika brickor Och varje gång när du landar på en så här bricka Så börjar brickan sakta försvinna Ja, den jäveln De, de, de var ja. inte bra för, för ditt tålamod Riktigt Nej <laughs> fast vi klarar det till slut tror jag. Yes. men eh, utöver att ha spelat Angry Birds har du tittat på eh, Prometheus-trailern åh oh,
1: gud jag dör jag dör fan av prometheus trailerna det åh oh, oh. alltså grejen är så här att eh, jag tror om man letar lite eller man behöver säkert inte leta särskilt länge så kan man nog hitta en avsnitt där jag sitter och näggar om så här. varför ska Ridley Scott solka ner sitt förflutna med att gör en dålig prequel till Alien bara
0: Um, ja, I stand corrected <laughs> Du tar tillbaka allt det Ja, det får jag göra, jag får backa ja, d- En pudel Ja, men alltså det känns ju som eh, Vad heter det Alltså, eh, b- alltså bara, bara att se de sakerna i trailern Gör att man på något sätt känner att eh, Science fiction-genren är tillbaka Liksom på något sätt Och, och grejen anvar- är att
1: Ja, och grejen är att den, den innehåller så himla alltså det är sånt- mörk och ångest och så många himla fina små flörtar med i Alien-filmerna. Um, ja, jag dör. Jag är helt knäckt.
0: Faktiskt. Men vilken av versionerna tycker du bäst om? Jag antar att du har sett både den här internationella och den amerikanska. Ja, precis. De är ganska jag olika inte, liksom.
1: Precis, jag vet inte vilken som var vilken nu. Den, de, den med mycket dialog i,
0: det är den internationella. Det är den, ja. den som Den precis. som har ett symfoni musik i mm. sig snarare än. Mm. Jag tyckte nog att den amerikanska var lite bättre då. För den är så himla... Den är ju väldigt fläskig. Ja. ja. <laughs> mm. ja men, så mm. du, du är helt, uh, helt med på prometheus nu då?
1: Helt med. Jag tror att det kommer bli uh, det här årets stora bioupplevelse faktiskt.
0: Jag, uh. jag har också hamnat i någon så här ganska bra tillstånd, känns det som. Jag är inte så, jag är inte så himla... Vad heter det? en kompis till mig sa: frågade när jag hade hållit på och orerat om Prometheus om, Rela? Han frågade om jag, hur höga mina förhoppningar var. Och jag, alltså det handlar inte, jag tror att det handlar inte så mycket om förhoppningar utan det handlar mer om ren pepp på något sätt. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Och framförallt ser det väl så också att man, är, man är inte nats kring alien eh, kanon och alien universumet Alltså det är ingenting man så här försvarar
0: och slåss för tidigt. Typ. Nej, precis. Så det, men det känns liksom som att i det här laget så kan det nästan bli, vara lite vad det vill så kommer det ändå kännas bra på något sätt. Man kommer väl ganska långt med den estetiken som syns i trailern. Liksom.
1: Bara man får reda på vad som händer med stora killen i skeppet i Alien. Space Jockeen. Ja, Space Jockeen, ja. ja. Bara man får reda på lite mer där. Och det tror jag att man gör för att redan i, i trailern här så hintas det om ja, okej, okay, nu går vi ner på nördnivå, men det hintas om Hieroglyfer och i originalmanuset Av Alien som dock inte filmades Så fanns det också hieroglyfer med Så att äh, de är ändå inne på samma Mytos ja.
0: liksom. Men tror du att det kommer vara någon, någon xenomorph med? Um,
1: hm. Det utgår man väl nästan ifrån va?
0: Jag, jag, jag är inte lika säker Jag, jag, jag tror att det möjligtvis kommer vara Några facehuggers med Men jag vet inte om det, Jag tror att xenomorphen Kommer att finnas med vad ska vi säga, på bild eller så någonting sånt. de ser väl den här Cinemorph-statyn i, 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 tra- i trailen men jag är osäker på om den kommer vara med fullt ut så att säga Vem bygger
1: en staty för en cinomorf Gör om de det själva? I så fall hur? Är det där lilla munnen som kommer ut då?
0: spacklar? <laughs> Nej men då, alltså det, antaget, det, antingen är det en staty eller så är det ju, vad heter det, eller det är den här grejen som sitter uppe i taket och kommer ut genom väggen. Så här, liksom. men, men frågan är att det kan ju även vara liksom någon slags så här, typ prototyp. För jag, för jag vet inte, mi, mi, Min tanke är att, eh, att den här filmen handlar om de som skapade, alltså rymdvarelserna i den här filmen är de som skapade xenomorphsen.
1: Mhm. Ja,
0: många tror det. Är, jag tror inte riktigt på den här Alien vs. Predator-grejen med att det var Predator som skapade. Exilomorfonerna. Eh, <laughs> Varför inte då? De har väl, Nej,
1: ja. det är det inte kanon? Nej. Usch. Men eh, Alien vs Predator måste
0: säga ändå en, ändå en, en skön resa. Eller? Jo, men det är ju inte alls med samma liksom. Det är ju det är mer en, en uppradning av glimtar i ögat känns det som. Men, jo, givetvis.
1: Men ändå en soft. Jag tycker det är.
0: Däremot, tvåan kanske jag är lite skeptisk till. Men om vi säger så här: alltså Alien-filmerna, i alla fall ett, två, trean och antagligen också nu Prometheus Det känns som en fredags film, Prime Time, laddad med popcorn. Alien mm. vs. Predator, det känns mycket mer som en söndag eftermiddag-film med en pizza. <laughs> Efter en hård kväll. Ja, men lite grann. Om man inte vill tänka simla mycket. Ja, det är nog en bra beskrivning, tror jag. Men du, du, du har sett det här, nya virala klippet också, eller?
1: Mm, är du tänker på Teddeton? Nej, det har kommit ett nytt viralt klipp. Ja, ah, det kommit ett nytt viralt klipp? Ja. Eh... Jag har varit så inne och läst om mina rum, ja, så att jag har
0: inte <laughs> liksom. Jag har inte hunnit. Jag, har, inte, jag har, du har haft så mycket Angry Birds. Ja, att... ah, Angry Birds och, och rum. Det är, vad heter det? det är ett klipp på det är liksom egentligen bara en låda som öppnas och sen ligger det en Android livlös där. Och så ser man att det pumpas in en mjölkvit vätska som androidsarna har i sig och sen uh-huh. vaknar den upp. Så här bara. Och sen lägger Michael Fassbender en voiceover som liksom pratar om att om att vi på Wayland Industries, ja, vi tar det här med robotar på allvar. Mm. Jag fick mail från Wayland Industries förresten, såg du det? Nej, jag vaknade i morse av att jag hade fått ett mejl eh, från Whalen Corp. Eh, som hade, hade då en Wayland Corp. investor notification. Eh, ska jag ska läsa upp mejlet. Mm, Det börjar säga: Valued shareholder. Uh, thank, you, thank you for the interest in the, in the investment opportunities offered by Whalen Corporation. Submitted for your consideration, Whalen Industries most recent financial information is now available. This information is current as of this quarter and covers progress of Wayland Industries' endeavors including but not limited to our ongoing cybernetics program, terraforming activities and Project Prometheus. Visit our investors' information page for an in-depth financial overview of the company. (laughs) Det är ju roligt att vakna till, om inte annat.
1: Ja, precis. Roligare än att bli väckt av mother... (laughs) Helt klart. Ja. Det, ju, det ligger ju fler prequels och kockar där ute. Är det så? Ja, vi har ju Battlestar Galactica-serien
0: ja, just det. Blood and Chrome. Eh, hur ställer vi oss till den egentligen? Eh, eh, ja. vi kan börja, vi, vänta, vi börjar så här. Hur ställer vi oss eh, till... Det har vi, jag tror inte vi har tagit upp det så mycket. Hur ställer vi oss till eh, Caprica? Eh, ja
1: jag tyckte ändå den funkade jag övergav den ganska fort eftersom den hade blivit jag, hade, jag såg första avsnittet sen så blev den nedlagd för jag var lite efter och då så det inte jag
0: om att se resten okay. jag, såg, jag såg ju alla avsnitten men, mm. alltså, det, var, det var väldigt skiftande i kvalitet liksom. Mm. och sen spoiler alert Sen är det även så här, man får ju se William Adama i, i, i Caprica som, som barn liksom Mm. Men sen då fram mot slutet Så visade det sig att det inte är William Adama utan det är William, William Adamas döde storebror Som han har döpts efter Jaha Så, så att det är alltså det, ja, Ingen aning Jag antar att det var någon slags twist I serien skulle gå i tio säsonger Eller någonting så kunde de Så slapp de liksom skildra William Adamas uppväxt Eller någonting sånt
1: Ja ja, Jag tänker snarare så här Hur ställer vi oss till underrubriken Blood and Crow Eller titeln Blood and Crow (laughs) Ja men den har inte så mycket problem med Det låter ju som någon Spartacus
0: övning Ja men om man kollar på på den här Ganska långa trailern Så är det väl också Det det är ju krig liksom Men även här så är det ju ju, Den ska ju handla om Adama liksom och det tycker jag ta- talar till dess fördel Att det är krig och att För att um, jag tyckte
1: politiken var den tråkigaste aspekten Av Battlestar Galactica Tyckte du det? Ja, Aha, det tyckte vad, jag. Vad, vad tyckte du mest om det? Um, mest tyckte jag om de här Cylonerna Som var part machine Alltså de som var flygplan Som hade det här röda ljuset sveptandes framför Ja, okej okay. Det tyckte jag <laughs> <laughs> Nej men alltså jag tyckte så här, Alltså den här eviga... Um, Fast ah, det beror ju på. Det var ju också för att då, just då så såg man ju Lost som så här hanterade det här Man of Science, Man of Faith grejen. Um, kanske lite snyggare än Battlestar Galacticas den här. Um, alltså den problematiken i att så här, ska vi ha en civil regering eller ska det vara en militär stat styrd av en kapten? Um, jag kan tycka så här att eh, ofta så tyckte jag att. Um, i det läget som de var så tyckte jag ofta att den diskussionen var helt irrelevant eftersom så här 90 av befolkningen på alla skepp tycker att vi ska sluta hoppa och bara stanna här. Och då är det så här, ja okej, okay, ska vi bara lämna folk och liksom Ska vi låta den dumma pöben få sitt så får de det de förtjänar. Bara, nej, det går inte därför att de mänskliga rasen ska överleva så måste alla med för att det är folk som odlar mat och det är folk som ja, det är, alla, alla måste komma. Liksom. Så att med, med visst mått så är jag nog en, en,
0: en tot, jag förespråkar totalitär stat i kris. <laughs> ja, alltså, Jag tyckte mycket om, om de, om de teologiska delarna, framförallt Cylonernas teologiska delar. Liksom. Ja, men det gillade jag som fan, eh, absolut. Men politiken tyckte jag sög. Jag vet inte, jag tyckte den sög riktigt. Men, men jag, jag, jag tyckte den, alltså ibland så var den ju bra, ibland var den mindre. bra. Kan jag med mig. Mm. Men alltså jag är samtidigt så här alltså Caprica som helhet gav ju inget nytt i hela Battlestar Galactica eh, mytoset så att säga, utan alltså det var ju bara liksom någon slags så här tomt tillskott och liksom, eh, en blek efterhermning, om man ska säga. Mm. Eh, och jag kan känna lite grann samma med Blood and Chrome. Alltså, det känns ju som att det kommer ju inte. Alltså, det, kan, det kan säkert bli en rolig science fiction-serie. Men jag, alltså, samtidigt så kommer jag, tror jag att det bara liksom svärtar ner Battlestar Galactica som, som serie på något sätt.
1: Alltså, där är väl problemet att det ligger lite för nära. Handlingen i huvudserien. Det är ändå så här. Ja nu, det är det, det under The First Silent War. Ja. Va? Och det känns som så här. Fan. Man vet ju att egentligen så är varje så här slag de vinner irrelevant. Och det, återigen, allt är irrelevant. Nej, liksom, varje slag de vinner tar de bara ett steg närmare Capricas utplåning. För vi vet vad som kommer hända. Det är det som jag tycker pre- gör att prequel suger. Det är som en bara så här, världens längsta
0: backstory i en film. Typ. Jo, det, ex, det håller jag definitivt med. Och det, och det, men det känns samtidigt som att alltså, ingen serie. Eh, vad skulle jag säga? Ingen ny serie i BSG-universumet kommer ju att göra det lika bra som BSG gjorde. Nej. Därför så k- kan liksom det enda nya BSG-serie kan göra är liksom att göra hela grejen med BSG lite sämre på något sätt. <laughs> ja, <laughs> så, så talar en, en,
1: posi- en optimist.
0: <laughs> ja, eller hur? <laughs> mm. uh, så att, jag vet jag, jag är lite skeptisk, men, men det det sagt, jag kommer jag liksom, definitivt titta.
1: Jag kom på en sak som jag har sett, uh, som är lite spännande. Det var en dokumentär som heter The Lost Bullet, som är National Geographic, som har spelat in. Uh, de har tagit alla de här gamla filmerna från JFK-skjutningen och så här restaurerat dem upp till HD eller ja, så nära man kan komma liksom högupplöst och så här förbättrat alla blurs och sånt för att få nya ja, en ny infallsvinkel på hela JFK-mordet. Och vad den här dokumentären gör är att det är ganska effektivt utifrån de här filmerna och sen lite rekonstruktioner och sådana saker Ta dö på ganska många Av de här konspirationsteorierna Alltså många så här Upplägg för eh, Förutsättningen för många konspirationsteorier mm. går bort I och med här, om man här Om man tror på rekonstruktionerna i den Och det är man väl lite så här benägen att göra Ändå <laughs>
0: ja, Men det, det, blir... det blir väl bara sunt, eller? Ja, det blir inte lite tråkigare du men, ja, ja jo, det kanske det blir Men alltså samtidigt Jag kan t- t- samtidigt känna att om man, om man ska vara konspirationsteoretiker Så är det fan upp till att hitta på en, en vattentätt teori också liksom. mm. eh, Det är ju samma sak som alla te- konspirationsteorier och, Om eh, Resort till månen och sånt där Det känns liksom som att eh, Om det ska b- vara en bra teori Då, då får det fan liksom eh, vi, Den får bygga på sunt förnuft liksom
1: det finns för många moving parts.
0: Men uh, back into the left då. Ja. Hur, hur förklarar de det?
1: Alltså man ser i den här restaurerade versionen så ser man blodsprayen framåt när han blir träffad. På The brooder film. Mm, precis. Nej, på den andra snubben ah. film. Han som står mitt emot, han som filma fick med lite av The Grass in Null också. Okej. Okay, men på på den filmen så ser man uh, jättetydligt att
0: blodsprayen går framåt. Okej, men varför åker huvudet framåt då? Det går de inte in på. Nej, det är klart de inte gör. Nej, precis. De, de har ingen förklaring. Det, det, Vi vet hur det därför. Exakt. Man, det är det som är. Man måste ställa frågor om förklaringarna också liksom. Mm. Mm. Men ja sen de här grejerna med att han laddar om så snabbt och så Nej, det är också alltså de,
1: det är väldigt långt att gå in på. <laughs> men, men alltså man har um, när man lägger de här filmerna tillsammans så får man en tidslinje som visar att själva spannet för när det börjar skjutas och när det slutar skjutas är mycket längre än man tidigare trott.
0: Nu i helgen så har ju filmen The Hunger Games premiär en film som bygger på en riktigt bästsäljande young adult bok Och vi tänkte prata lite grann om just young adult genren Inom litteraturen För det känns som att den har helt plötsligt blivit En mega industri inom populärkulturen Helt otroligt stor känns det Ja, det, och det framförallt så känns det som att det finns liksom ingen Det finns ingen young adult Serie eller ens bok Som är liksom liten nog Att att få ett filmkontrakt Vid det här laget Nej, de översätts
1: ju alltså De framgångsrika översätts ju oftast i Väldigt många länder Och får en väldigt stor
0: så här Hängiven hand- following Men va, va, om vi börjar där den här, var, alltså Varför tror du att alla de här young adult blir filmer så snabbt? Uh, för att ungdomar inte läser <laughs> Vilket är en total
1: motsäkringsreft som har blivit stora en gång ja, precis, precis. Nej, men alltså jag tror Precis. Vi kanske ska bara reda ut young adult. är ju alltså är fiktion som riktar sig till typ vad är det, 10-20-åringar. Typ, eller 14-19-åringar. Ja, eller något sånt där.
0: Men samtidigt så är det ju den här... Alltså om, man, om man snackar ren demografi så är det ju även den, den, någon slags litteratur som vuxna ofta säger, säger de, 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 de klassiska orden. Man kan läsa den både som ung och gammal.
1: Precis, precis. Och det där, där, där måste jag föra in. Jag läste Cory Doctorow's For the Win som marknadsfördes som Young Adult. Den kom väl typ 2010 tror jag. Mm. Och grejen att det var ju ganska så här... Visst, det var ungdomar som spelade med sig multiplayer online-grejer men samtidigt var det så ganska avancerad ekonomisk teori och jävligt raffig liksom. Så jag honom varför young adult? Liksom. Det här gick ju att läsa även för någon som är fyllt 30. Då så menar han att den är suitable for that age group. Att det liksom inte finns någon, någon, grafisk sex eller våld utan att den liksom den, den, den passar för det. Att det är därför som den hade fått den stämpeln. Mm. Men att den inte är skriven specifikt för, för den målgruppen. Och Det var ett intressant svar. För då, då måste man ju på något sätt, alltså om det är så, så måste man ju på något vis eh, börja bredda chansen. Jag har alltid trott att Young Adult var liksom att det hade vissa återkommande teman. Eh, alltså just så här coming of age-teman och liksom just det där att, eh, att, eh, att vara missförstådd och ta sig igenom det. Alltså sånt som
0: tilltalar ungdomarna. <laughs> ja typ. Jo, men sen samtidigt alltså hela den grejen med, med alltså jag, jag har någon idé också om att hela den här young adult-benämningen alltså den syftar lika mycket till att unga ska förtjäna sig vuxna och läsa, och läsa liksom seriös litteratur och den hänvisar lika, lika mycket till att vuxna ska förtjäna sig unga och läsa ungdomslitteratur Ja, ah, så menar du ah, det, alltså den är ju lite, vad ska man säga För, kan man använda ordet
1: förenklad, alltså den är som Som klassisk litteratur, fast de konflikter som som karaktärerna ställs inför och de resor som de tar, de skiljer sig egentligen inte från de stora verken, eller vad man ska säga.
0: Nej, nej, det är ju sällan sällan böcker som leker med formen i särskilt stor utsträckning. Eh, och sen då, precis som du är inne på så är det ju mycket så coming of age-teman och sånt men alltså samtidigt så i, i de temana så att säga så finns det ju, så finns det ju även saker som är väldigt eh, universella på något sätt
1: Ja, och jag tror så här anledningen till att det har blivit stort nu att, att det liksom har exploderat de senaste vad är det, fem, sex åren ungefär alltså det är väl efter, efter Harry, de senaste Harry potter böckerna, liksom när de de som har hängt med Harry Potter från början eh, läste de sista böckerna då i äldre ålder, så att säga. Mm. Det är väl där någonstans det börjar. Eh, men jag tror så här att eh, om man tittar på en 16-åring idag. Eh, så har den 16-åringen utsatts för så otroligt mycket mer storytelling och, och fiktion i olika former än vad en 16-åring hade gjort för kanske, i alla fall i Sverige för kanske 20 år sedan eller 30 år sedan. Mm. Um, när det fanns två tv-kanaler och det liksom var tjeckiska, svartvita deppfilmer så, så alltså man plöjde inte lika mycket um, det, det fanns inte lika mycket tv-serier och se, det fanns inte lika mycket film och så vidare så jag tror så här att, att, att det blivit stort um, att den här formen det, det är nog liknande överallt så att säga um, och jag tror att, att just den här formen har blivit stor nu är för att, okej, okay, alla har utsatts för som otroligt många olika former av historieberättarna att det inte går att laga upp någon sån här fem på äventyr liksom, och tro att det ska funka med någon så här dålig däckare
0: Nej, men å andra sidan så slog vi ju precis fast att de är ganska traditionella rent strukturellt
1: Ja, fast också jävligt innovativa rent, alltså Alltså karaktärer och sättning ändå, de, de, de som är vid stora är ändå så här, det, det är ändå någon slags nytänkede eller hur? Mm. Alltså va- vampyrer som går på, på high school i Twilight, liksom. ja, det är ändå ja. någon någon här hmm, det, det finns en twist. Det är inte bara så här en Romeo och Julia berättelse som har gjorts hundra gånger.
0: Fast det är eller? det är ju också, alltså det, det är ju det också. Ja, givetvis. givetvis Men den har en eh, snygg fasad. Ja, precis. Det, det, exakt. Men samtidigt, alltså det, på, på något sätt kan man även säga att alltså, Young Adult-genren är ju inte, den är ju inte purung. Den, den har ju funnits länge men, men skillnaden är väl att många av de som är, liksom Young Adult förut ses idag mer som litterära klassiker. Liksom. Alltså... Sådana här böcker som Alice in Wonderland och Adventures of Tom Sawyer, det är sådana storverk, eller man ska säga, eller förra Catcher in the Rye. De är ju också riktade till någon slags ungdomspublik från första början. Mm, men, men idag, då snarare liksom, vad ska vi säga, litterära storverk som, som de flesta ungdomar, i USA kanske många läser om sig motvilligt i skolan, men i Sverige liksom. Så känns det ju som att man inte har någon koppling till det överhuvudtaget.
1: Men jag tror så här: Alltså en sån bok som Twilight exempelvis. Eh, den är ju skräddarsydd för att man ska välja eh, liksom team Edward eller team Jacob. Den är ju liksom ja. gjord för att man ska så här, välja sida vem ska hon ha. Och med det så här: eh, verktyg som internet är när det gäller att bilda liksom, små kluster av folk som anser någonting och låta dem battle it out med folk som anser någonting annat så tror jag att det är genom internet och genom att möta likasinnande för behovet att välja sida så det är ju, alltså under tonåren så är det ju väldigt stora känslor man jobbar med och man behöver ju ha fiktion som man kan identifiera sig med där man kan så här lera sig med olika karaktärer och sympatisera med ställningstaganden och liksom få bekräftelse någonstans alltså Antingen så applicerar ens egna problem på fiktionen eller att fiktionen bekräftar det man känner att det inte är något fel. och Därför tror jag att när man då som i fallet Twilight har ett tydligt val att göra och man följer sitt eget hjärta eller vad man ska säga att jag tycker att Bella ska ta Jacob liksom då är det väldigt lätt att lera sig med likasinnade på nätet och att det är därför som alltså att, att internet är boven eller boven, tack vare internet
0: så har den här sortens litteratur um, blivit så stor. Ja, men det där är intressant. Alltså jag, tror att, jag tror att en sjukt stor beståndsdel i allt det här är, är, är gemenskap. Och, och där, mm. där tror jag en stor del ligger till också att man, att man liksom inte tar ut svängarna allt för mycket vad gäller liksom själva grundstoryn därför att alltså, då, skulle, då skulle fokus handla på, hamna på det snarare innehållet så att säga och då, eh, då, bli, då blir kan det liksom då blir för så mot om man har en ganska straightforward story så finns det andra saker man kan enas sig kring så att säga. Eh, så, händelser i storyn och så vidare. Eh, och, och, och det liksom ger i sin to, i sin tur upphov till eh, en stor gemenskap bland läsarna för det känns som att det känns som att alla young adult böcker antingen är jättestora eller i princip obetydliga eller man ska säga och det tror jag jag just beror på någon slags behov av av gemenskap gemenskap, där man genom böckerna kan göra, göra någonting tillsammans med sina vänner och så vidare
1: men sjukt av en sjuk på den här gemenskapen. Själv läste jag så här Martin Birgs ungdom, av Helmar Söderberg och fick Sveriges det svartaste hjärtet. Eh, prätt
0: och billig som går ju
1: nu. han ligger på sitt rum och liksom hör regnet mot så
0: och han inser att det är sin ungdom som droppar bort. <laughs> det är liksom så här man bara. Oh. Jo ja. men, men om vi om frågar och det, okay, tror alltså kan det leda till någon form av likriktning att alltså alltså att vad ska vi säga när när, när generation, vad är de? Generationsäta. När, när de blir gamla så att säga så har de bara läst massa böcker. Alla har läst samma böcker så att säga. Tror man löper den risken? Fast har inte. Gäller inte det alla generationer? Jo, ja, men vi, vi. Jo, kanske. Vi, kan, kan.
1: <laughs> det, det här kanske är det enda chittet som förenar i en värld av oändliga valmöjligheter.
0: Men det jag menar är liksom att, det, att vi, vi eller. Jo jag vet att det är både du. Jag läste liksom science fiction böcker och hade kanske en två andra kompisar som också gjorde det som man kunde prata om det. Det var ju så att man eh, kunde prata om att man eh, om liksom någon, någon häftig Arthur C. Clarke bok i skolan på högstadiet riktigt. Nej, definitivt men alltså,
1: jag tror inte att det är alla som läser, läser de här böckerna. Jag är övertygad om att folk läser Martin Birks ungdom och hör sin ungdom droppa bort mot fönsterbläcken. Ja.
0: Men det, det här vi kanske också ska fråga oss själva. Hur mycket Young Adult har vi läst? Jag har läst en hel del faktiskt.
1: Eller jag har läst jag har läst sånt som jag i efterhand har förstått. Eller så här, i efterhand har jag fått reda på att det marknadsför det som Young adult. Uh, och det är ju så här. Det är inte alltid man märker det. Alltså som sagt, det, det, det är inte. Jag tycker att det är ganska mycket så här. Jag har läst en fantastisk serie en science fiction um, av oh, vad heter hon Elizabeth Moon kan hon heta så? Uh, ah, Skitsamma ja, samma, handlar om en ung, ung tjej som får ta över sitt uh, um, ta över ett rymdskepp efter att hennes far hennes far skickar ut henne på en så här lärårresa och, och tradea Trada dåliga grejer i liksom Alltså i, Icke värdefulla laster i, i tråkiga delar Av solsystemet, sen börjar saker och ting hända Och hon måste liksom ta kommando Det är fan fem böcker de jag läste igenom I efterhand förstod jag att det var så här. aha, det klassade som young adult Men det var ju skitbra Såhär um, Absolut ingen, ingen, ingen brain fodder Men extremt bra Såhär
0: rymdskjutare Vad ska man säga, rymdvästern <laughs> Pang, pang, pang ja. Men, men en sån här stor verk då. Jag kan tänka mig att du läst Twilight Nej, jag har inte
1: gjort det Jag har sett filmerna men inte Med kommentarspår har jag sett dem Men jag har inte, <laughs> inte, jag
0: har inte läst boken Är kommentarspåren gratis kan... till Twilight-filmerna? Det tycker jag Vil- Vilka är det som gör kommentarspåren? <laughs> alltså det är ju uh, uh,
1: Shit var det så stilla i mitt huvud De som spelar
0: Robert Pattinson och Kristen Stewart Yes Kristen, eller Kristen Åh oh, vad jag känner mig gammal nu Ja, oh, Kristen Kristen Stewart Fan. Mm. Ja, <laughs> Det är de två som gör det, alltså
1: Yes och regissör
0: okay. men, men finns det något så Underliggande, lite flörtigt I dem För jag antar att de vänder sig Väldigt mycket till de som är Stora fans av just de två också Eller mm.
1: Det gör de ju ja. Men det är ju inte så här. Det var mer så här om liksom hur de snackar om. Eh, jag vet inte. Det var, det var ett tag sedan. Men jag tror inte att det var.
0: Eh,
1: jag tror inte, Nej, det var inte
0: så för ni liksom. Mm. Alltså, jag har ju läst, eller jag har läst och läst. Jag har läst en och lyssnat på ljudbok på flera av de här Harry Potter-böckerna. Mm. Eh, har, du, har du läst några av dem? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Alltså, de, de är ju lite skärmiga. Men jag vet inte, jag kör, alltså, den här grejen med det som jag sa, det där med att, att, att man kan läsa dem både som gammal och ung. Alltså, jag köper inte det riktigt. Alltså, för mm. mig är det mycket mer att det är böcker som riktar sig till unga människor, och sen råkar det bara bli så att en massa vuxna personer läser dem för att de blir fenomen kan jag, kan jag tro.
1: Ja, jo, men så är det väl mycket. Jag läste Hunger Games så jag tyckte så här. Eh, jag tyckte ju om den. Alltså jag tyckte ju handlingen, handlingen var bra. Men jag tror att jag satt hela tiden och läste in mycket roare grejer igen än det faktiskt var. Mm. För det är ju ändå en så här. Den är ju också så här, Jag förstår att man blir pepp på den. Om man är 20 år yngre än mig. Liksom. Mm. Jag ska vara hemsk att säga en sån sak. 20 år yngre än mig. Va? Det är folk som lever som är 20 år
0: <laughs> yngre än mig. Ja, ah, panik. Jag ska se Hunger. Jag har inte läst, Bo- jag har läst Hunger Games, men jag ska se filmen på lördag och jag är ganska peppad.
1: Men en aspekt av Young Adult eh, som är ju att den tillsammans med eh, fantasy romance är en extremt bespottad schanger. Eh,
0: fantasy romance kan du ge några exempel där? För...
1: Alltså Twilight räknas väl väldigt ah, mycket. Okay. Alltså, alltså just det här. Det finns ju ett, ett, ett genusproblem där liksom eh, communityt av eh, folk som läser fantastik eller vad man ska säga
0: <laughs> eh, du ser, Men vänta, det, det där är ju bara en överdriven försvensknings sjuka du har <laughs> Du kan ju
1: säga fantasy ja, fast jag menar, alltså, eh, alltså jag menar all, all form av All form av Fantastisk Alltså eh, Vad heter det? Uppdrömd eh, Genre namnet för, för sci-fi och fantasy och Allting, kallas inte det för fantastik Nej jag har, jag har aldrig hört men ja, Sure, whatever <laughs> Jag googlar Fantastik i litteraturen eller spekulativ fiktion på film eller tv-serier, äh, s- säger Wikipedia. Jag
0: sänker mitt huvud i, i skamsen värdnad. Ja,
1: men nu driftar vi lite från ett viktigt ämne. Känner ja. jag. Så här: Precis som att casual gaming, farm will, eller farm will alltså all form av så här, gaming som inte går ut på att bygga den största laserkanonen och springa omkring och blasta folk. Precis som gaming community, liksom det mansdominerade, gillar att se ner på. På Casual Gamers så finns ju även den här uppdelningen inom en eh, nischgenre som fantastiken där eh, fantasy romance och sånt ses som någonting så här extremt töntigt. Liksom. Någonting för tjejer, av tjejer, för tjejer. Men, men vänta, uh, vilka säger det här? Nej, men alltså det finns den här uppdelningen i att när... Men vi pratar alltså, geek
0: communityt nu. Ja, Ant- precis. Uh,
1: att, att, att liksom en kvinna som skriver en bok som innehåller... Alltså, om, om en kvinna skriver en fantasyroman som innehåller en kärlekssaga då blir det labelat fantasy-romance och det är ju i och för sig det, där har ju förlagen sjukt mycket uh, att skylla liksom att, uh, de ska man skylla på också för att de ser möjligheten att så här, uh, rikta den till en, en, en målgrupp
0: som är ute efter, efter romans uh, Men, om det, finns, men, men vad är, om det finns romans i boken, vad är problemet med att kalla det romance? Därför att det skulle aldrig kalla
1: så här sagan om ringen romance. Det finns romanser i den också liksom.
0: Jo men det är inte själva huvudspåret ju.
1: Nej nej men alltså jag tror att det är ett, jag är inte helt inläst på det här men jag tror att ett, ett stort problem är att även böcker som inte alls har det som huvudsakligen ah, okay. för det labelat okay. och så gör man någon så här sirligt omslag med blommor och något så här fint typsnitt liksom. och så försöker man rikta det till en, en kvinnlig publik för man tror att kvinnlig publik vill bara ha romans och så blir den boken liksom inte då köpt av eh, 13-åriga finliga killar som vill ha hard SF för det är mycket coolare och det är mycket större och det är mycket så här det är mycket mer real, typ. Um, så att det finns ju en, en, en aspekt av det som jag tycker är... Uh, alltså jag tycker på många sätt så att jag gör det mig så himla, himla sen För att så här sci-fi och fantasy och sånt på något, även om det är en avspegling av vår värld så kan man du, du, du ändå börja... Du menar få... fantastik? Fantas- <laughs> fantastik, <laughs> precis. Uh, även om det är en avspegling... Alltså allt det är givetvis en avspegling i någon... Um, i någon aspekt är det oftast en avspegling av vår värld men samtidigt så bygger man en helt egen värld och har därmed möjlighet att börja om från noll eh, och det borde även så här spilla över i communityt att så här, eh, alltså om det finns något ställe där man faktiskt skulle kunna skita i alla sådana konventioner som finns i eh, och hierarkier som finns i the real real world så är det ju faktiskt just där men
0: istället så förstärks det snarare än eh, tas bort och det tycker jag är tråkigt Jo, det, jag är benägen att hålla med. Men alltså samtidigt, det, det, det finns väl någon, någon poäng i det också på något sätt. Alltså att man. Nej, glöm det. Jag, jag, jag bottnar inte i det, känner
1: jag. Jag ska länka till ett väldigt bra blogginlägg från Sara Bergmark-Elfgren som skrev Cirkeln. Uh, jag ska försöka leta upp det jag är inte
0: säker på att jag kan hitta det men i så fall, vi länkar till det från, från sajterna men däremot så kan jag, kan jag tycka att här, alltså just hela young adult alltså det känns som att den har gått från att det inte riktigt tas på allvar till att liksom eh, helt plötsligt tas väldigt mycket på allvar, vilket är ju självklart jättejättepositivt jätte eh, men det, det är ju samtidigt ja, det, det finns liksom ingen annan väg att gå när, när den är så mega stor på något sätt nej men eh, vad ska vi säga då? Är, hur, hur tror du hela den gangarollt genren förhåller sig till andra genrer? Alltså, hur stor skillnad är det egentligen? Eh, för det känns ju som att den, den inkorporerar ju eh, flera olika element av, av andra chanser. Eh, men, men alltså, vad är det som blir utmärkande i slutändan?
1: Jag tror det utmärkande är att den oft mycket i större utsträckning följer den här klassiska person ställs inför ett problem, löser problemet och lär sig någonting om livet på vägen alltså den den liksom eh, att det är lite så här på ett annat sätt än kanske alltså sensmoralen kanske lyser igenom lite tydligare därför att man inte vill att någon ska missa den det ska inte liksom behöva sitta och diskutera så att hur var det där var, liksom, var han en vampyr eller fejkade han bara? Alltså, du vet att den grejen ska inte finnas utan man, det, det är
0: liksom de moraliska valen som, som ska stå i fokus på något vis. Och det, ja, det, det, jag köper det. Jag håller på att läsa den här just nu faktiskt, den här Chatter Chatterme. Eh, om jag får en sekund så kan jag se vad den heter på svenska också. Eh, Nej, det kunde jag inte alls. <laughs> den kommer kom på. Den, vad sa du? Chattra mig. Nej, Nej den heter inte Chattra mig. Eh, eh, den, är, den är i alla fall skriven av en kvinna som heter Taha, Tahere Mafi, eller vad hon heter. Ja, skitsamma. Det, det är en bok som. som eh, den har som är liksom lite formellt intressant. i att olika meningar och paragrafer och så här är överstrukna. Okej,
1: okay. det låter coolt.
0: Ja, problemet är bara att, att det, det används lite. Precis som det du var inne på att, med att det inte finns några avancerade metaforer och sånt. Det används på ett väldigt, väldigt apparent sätt. Liksom. Det är väldigt uppenbart hela tiden. alltså Man kan stryka över så här saker som jag var rädd. Vad heter det? Stryker över. Jag tittade på honom alltså Förstår du vad jag menar alltså det, Aha, det, ja. den ska, det, De här grejerna markerar nästan bara saker som Typ tankar som karaktären inte vill ha Eller någonting sånt
1: Ja, okay. Men ändå jag är jag all for it Jag tycker det låter balt. Mm. Jag tycker så här, man får ändå liksom väga emot. Man får väga emot så här, Fem på äventyr liksom. Alltså så, den sortens böcker Någonstans Och då tycker jag att både Hunger Games, Twilight, Harry Potter Cirkeln de jobbar ju med häftiga Häftiga grepp ja, Gör de det då? Jag tycker det Alltså ja. just när det gäller uh, Det går att skriva den sortens böcker På så sjukt många sätt Och de väljer ändå ett
0: ganska svåra sätt mm. Rör mig inte heter den på svenska mm. Ja just det, det står på boken så här, Rör mig inte Och sen, är det ö- sen är, vad heter det? Inte överstruket Ja vi kanske inte ska grotta ner Så mycket med <laughs> överstrykningar. Jag känner att det blir mindre och mindre coolt <laughs> Ja den är, den är ganska häftig hittills i alla fall Hon är huvudkaraktären Juliette heter hon Hon har lite samma krafter som Rogue i X-Men mm. Att när hon rör på Personer så suger hon ut Deras kraft liksom mm. Men runda av, allt, för eller emot För? Ja, det, det, det låter bra om, om så Även om det bara handlar om att Verka lite yngre så, så är vi för You're just in time for the kickoff
1: och från litteraturens värld så saknas det helt en lämplig segway till två gånger Jean-Claude Van Damme Dubbel nogat i Van Damme cirkeln i den här veckan <laughs> Dubbel nogat Vi såg Double Impact till den här veckan i Van Damme cirkeln jag skulle vilja, innan vi ger oss in i själva filmen, så vill jag bara konstatera att den utspelar sig i Hong mm. Hongkong. Hongkong. Alltså, um, är, du, är du en sån som ångrar saker och ting? Det, det händer. Ja, jag försöker undvika det liksom i största möjliga mån. Jag vill så här, tänka framåt och tänka så här, ja men, all den tid man lägger på att ångra saker, den ska man egentligen använda till att så här, skapa sånt för framtiden istället. Men en sak som jag ångrar så är det typ Att jag aldrig eh, Lyckades ta mig och jobba I Hongkong Det är inte för sent än, eller? Nej, det är det absolut inte Men problemet är så här att när man söker jobb där Så är Alltså om, om du inte är liksom finance trader eller banker eller något sånt så finns det inga typ alltså Det finns inga, för någon så här halv popkulturslacker utan utbildning så finns det ingenting mm. Så enkelt är det Och när man var 18 så hade man kanske kunnat ta någon så här utlandsstudiegrej och plugga, plugga mandarin där eller något sånt där
0: den grejen är inte lika lätt att göra längre Men det känns också som alltså Just här Double Impact 1991 Det är ju också Hongkong-peaken På något sätt Det är helt sant, det är då
1: den piker, <laughs> Fast jag älskar fortfarande Hongkong jag har, jag, har, jag har aldrig varit där Men jag har det som en,
0: jag har en skyline Som bakgrundsbild på min dator ja, men Man får ju på något sätt säga att, att en, Rent scenografimässigt Så prickar den ju in det, alltså det, början av 90-talet det går ju inte att bli mer erotiskt scenografimässigt <laughs> än vad det är här liksom. <laughs> du, du har liksom å ena sidan någon slags början i ett glassigt eh, LA med, med vad heter eller, ja, första början är ju också i Hongkong men när man, när man, när man liksom eh, när man förankrar Vandams ena karaktär då, eh, så är det ju i det här soliga LA där han är någon slags karateinstruktör och tränar med tjejer i sådana här sent 80-tal tidigt 90-tal onesies ja. som sitter väldigt tight på kroppen. Det är, alltså det, vad ska vi säga? det det blir ju inte mycket mer tidstypiskt på något sätt. Och sen han landar i
1: Hongkong Kommer i någon sån tangerinfärgad Piqué, rosa tändningskorts och vita Tupsockor ja. <laughs> Och varpå så här en, en, en blond kvinna Kliver fram och säger Han som valde de här själv typ, Och man fattar inte riktigt, menar hon Är hon seriös?
0: Eller är hon sarkastisk? Ja, det är, men och sen också hela, alltså hela den här grejen med att tips, Att hans sidenkalsonger På något sätt ska, ska vara en Eh, en indikator på hur såhär, fjompig han är liksom. det, det, det är väldigt lustigt På något sätt alltså, han, är ju, han är ju mer I, i den, den scenen när han först kommit till Hongkong Han är ju mer metrosexuell där Än vad någon i hela Stockholm är idag liksom. Ja det är fanta- Han är helt fantastisk det är, Precis, det är en metrosexualitet Som liksom, eh, Transcenderar David Beckham Med hästlängder på något sätt
1: vi fick se Fandam spela två roller, Chad och Alex Och vi fick höra honom göra två olika dåliga engelska accenter <laughs> Fast var de olika?
0: Det tänkte jag nog inte ens på
1: Jo, de var det alltså han, Chad var ju meningen att han hade växt upp i Frankrike ja. Och sen flyttat till LA Medan Alex då
0: var uppväxt i Hongkong Och det, och, det skulle vara en Hongkong-accent då, eller?
1: Ja, någon någonstans. Alltså, nu, 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 nu pratade man ju rimligen engelska i Hongkong. Så jag förstår inte vad han skulle ha växt upp. Men det skulle väl vara så här att han har pratat mer liksom kinesiska, antar jag. Men det var två olika dåliga accenter. Mm. Vilket var väldigt underhållande
0: tycker jag. Men det, och, alltså också hela den grejen med så att eh, alltså det, det mångfacetterade i Van Damms i här det ligger ju främst i en cigar och en backslick. <laughs> ja, hans metrosexuella har någon slags
1: Lite konstig, så här. Lite halvruffigt. Ja, med rosa byxor liksom. Ja, ah, precis. Och den
0: andra har och en, en cigarr. Det är hela van register. Vi får register. Det, det, det här med liksom, ibland är en cigarr bara en cigarr. Det gäller inte riktigt i, i van världen på något <laughs> sätt. Nej.
1: Men jag, jag måste ändå säga att jag tyckte att så här, för att vara just van Dam så tycker jag ändå så här. Jag tyckte han gjorde det ganska bra att spela två roller. När han är den här Chad från LA så är det graciösa sparkar och liksom snyggt dojande. När han är Alex, då är det mer så här, rallar, rallarsvingar och liksom hagelbrakare. Och jag tyckte ändå att han så här, det fanns en, en, en rough edge i hans fighting ja, ja. när han var Alex men, som inte fanns alltså, du har, du i Chad. Men du har ju sett
0: själva taglinen för hela filmen? Ja, det har jag gjort, men drar en... Uh, den, den lyder som följer one packs a punch one packs a piece together they deliver. Ultrorligt. <laughs> <laughs> ja, jag tror
1: det va. Men det är noterat främst uh. som så här ehm um, alltså alla känsliga, alltså potentiellt känsliga delar av filmen de, de, de liksom, jag ska jag kan inte säga att de slarvar bort dem, utan det var väl snarare så att så här, de lät dem gå väldigt, väldigt fort därför att de inte eh, eh, att Fandam förmodligen inte har skådespeleriet så precis i början när han säger så här: I'm not your uncle och han bara så här, va? And you weren't born in France either <här> <här> och det där såhär, <här> jaha vad ska du säga härnäst, här näst? <att så här, här> Och sen så var den scenen bara ta slut. Och det är likadant lite senare när både Chad och Alex träffar den här, vad heter han? Den um, uh, 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 Han som är uh, ankel. Ah, ja, skitsamma. När han berättar hela backstorien för dem: There was a businessman. He had two sons. Jag menar, menar, Frank. Ja, precis. Uh-huh. När han drar hela den här historien, deras reaktion är typ så här: Let's get him. <laughs>
0: Ja. Men, men nästan, jag, jag tänkte också väldigt mycket på, alltså är det här, är det här vi har så framme vid 91 här, är det här vi ser liksom transformationen eh, f, av vandam från ren kampsportskille till actionhjälte? Jag tror nästan oh, det. Om, alltså. vi, om vi ser liksom början på den i förra veckan, Cyborg, så är det, så är det här den liksom har eh, övergått i en riktig transformation, om man ska säga. Ja, men faktiskt, för här
1: är det ändå så att han får spela... Uh, han får, han, får han får spela i mitt trist. Precis, alltså han får, han får tala med något annat än sparkar på något vis. Mm. Uh, vilket jag tycker är lite synd för att det är ju ändå så här: det är ändå dojandet. Alltså jag tycker så här: När man sätter ett skjutvapen i händerna på Van Damme så har man ändå så här: uh, Jag menar,
0: det är inte riktigt. Man ber inte han spela pingis, eller hur? Nej, det är sant. Men en sak som är rolig också är att de har ju samma efternamn. Det ja, är just det ja. Mycket bra. Vilket, vilket ju bara känns jättekonstigt. Men, ja, ja. Gammal bekant
1: skurk dök upp också. Ja,
0: eller hur?
1: Han som jag sa var över 50. Men som. Vad heter han? Bolo Jong eller något sånt. Ja, precis. Som jag sa var över 50 i Bladsport. Men som så här. Jag blev rättad i, på vår sajt av elegansen att det var, var någon galet rykte som hade han var typ 42 eller något sånt där. Men han kanske är 50 här då då? Nej.
0: Om han åldras exponentiellt. Han ser ju lite äldre ut, men det är väl mm. kanske är et som, som gör det, eller? Mm, förmodligen. Alltså, han ser lite mer badass ut här, känns det som. Mm. Det, var, det känns också som att
1: det här, 91, jag, jag kan inte helt min historik, men det här är ju liksom innan innan John V åker över till Hollywood och börja göra filmer, eller hur? John
0: Woo är fortfarande... Jag kollar snabbt här, men det, det tror jag det, att... Det, det är i alla fall
1: precis inom gränsövergång där. För vad, vad den här filmen gör det är ju att den gladeligen lånar från en mängd så här klassiska Hongkong-actionrullar från slutet av 80-talet. Det är mycket riktigt att det innan John Woo har stuckit, ja. För när John Woo åker till Hollywood sen, då blir ju en Hongkong-action blir ju Hollywood action på något vis för han kommer dit och kör samma stil bara det att med en budget gånger hundra liksom mm. um, men man ser väldigt mycket i den här i den här uh, hur, hur Alex uh, va- vapenstrider är koreograferade. är extremt mycket lånat från klassisk Hongkong film alltså han har två pistoler uh, han rullar över golv samtidigt som han skjuter uh, han plockar folk un- uh, såhär, han duckar under bilar och skjuter folk i knäskålarna istället för att liksom vara med i eldstriden och så vidare. Alla de där är ju så här klassiska john woo grepp liksom. mm.
0: Men alltså, jag är ändå så här lite förvånad över hur, hur, hur pass genomarbetad storyn ändå är. Mm. Eh, alltså Visst, den hade vi kunnat vara liksom lite mer polerad, men, men den är ändå. Alltså, jämför med, med, med Cyborg som vi såg förra veckan så säger det här. Ett, alltså det här manuskriptet är ett mästerverk i jämförelse.
1: Mm, verkligen. Jo, men det alltså det, det, den här filmen har ju ambitioner på ett helt annat sätt
0: än Bloodsport och Cyborg som vi har sett tidigare hade. Mm, definitivt. Och den gör liksom inte heller lika enkelt för sig. Alltså, Nej. Den, den hänger inte upp hela filmen på att Vandal spelar två roller på något sätt? Nej, faktiskt inte. Och då, då kan man fråga sig varför. En sak som jag eh, lade märke till är en stor skillnad här. Det är ju att eh, Van har med att skriva manus här. Mm. Mm. Tr- tr- kan det spela in? Ja, om det var så att han eh, var ute
1: efter den här grejen som du pratade om. Att han för- ska försöka förvandla sig själv till att bli actionstjärnan snarare än, än dojaren. Ja. Eh, så kan jag verkligen tänka
0: mig det. Men jag blev lite... alltså jag. Jag gillade ju Bloodsport <laughs> Det är väl samma manusförfattare Och regissör eller Han som skrev manus till Bloodsport är han som har regisserat den här mm. Och jag, jag kan ju känna så här att När
1: man har någon som Alltså ja, Jag förstår att han vill beredda sig Men, men jag, jag tycker också att det är synd som sagt När man kan göra något fint
0: Men eh, Splitten då? <laughs> splitten Vad tycker vi om Splitten i den här filmen?
1: Uh, worth waiting for
0: Ja, han, han, sätter ju ändå, han sätter den ju Några minuter in i filmen bara Direkt när han ska styla för de här tjejerna liksom. Precis precis. Eh, så att, den är ju inte lika, lika spektakulär Som den i Cyborg direkt <laughs> Nej, i Cyborg var den ju Någonting extra men, men man
1: blev ändå glad att så här filmen öppnar med eh, Vad är det han säger? Han säger någonting typ så här, You see the, these large muscles on my legs It means I can do this Ja
0: men, men Åh, oh, den, det, det, den engelska dryga
1: Oh, who are you? Do you come from the ballet class? <laughs> en engelsk vidrig snubbe som muckar mot honom Som med, med mig
0: i 25 sekunder i hela filmen liksom. <laughs> Det är bara så att Van Damme direkt ska få det, alltså det På ett så känns det som att, äh, att, att de får den, den skiten ur vägen på något sätt alltså Det har gått tio minuter på filmen om ja, vi sätter splitten och en spark direkt så, 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 så behöver vi inte göra det förrän liksom crescendo på slutet. Precis. Du kan tänka dig jublet i biosalongen när den här premiären och när han sänker den där engelsmannen.
1: För det ja. finns ju så extremt många fulla britter på karateklubbar i Los Angeles.
0: <laughs> alltså ja, men det, ja, det vet vi inte. Då.
1: Nej, det är sant.
0: Yes. Eh, men är vi nöjda då överlag?
1: Jag är nöjd. Jag tyckte den var bra. Men som sagt, jag kan sakna alltså Jag gillar det för att det är Hongkong Det gör mig lycklig
0: Men jag, 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 Hittills tycker jag nog nästan Bloodsport har varit den bästa av dem vi har sett Alltså Bloodsport har ju en obestridlig charm som, som inte riktigt har funnits i Cyborg eller Double Impact, men rent filmiskt så skulle jag nog säga att den här filmen är bäst Ja, absolut, absolut. den här har ganska höga ambitioner och ta den tar hela vägen hem någonstans. Ja, definitivt eh, Rolig trivia är ju också att eh, Van Damme då i Double Impact blev nominerad på MTV Movie Awards för Most Desirable Male <laughs> Det, det måste ju vara de laxrosa byxorna Och Ralf Lauren Piquen som gjorde det någonting. Garanterat Men eh, vad ser vi till nästa gång då? Ja, vad ser vi till nästa gång? Är det dags för Universal Soldier? Eh, jag tycker vi kör på med Jag tycker vi tar Universal Soldier Det, det känns tryckt på något sätt mm. eh, Första samarbetet med Dolph Lundgren blir det då Och därmed är vi framme vid
1: postskriptum Och jag ska den här veckan tipsa om en artikel i New York Times- som heter Is Silence Going Extinct- som handlar om hur få platser på jorden det finns kvar- som där tystna råder, tror du eller ej. Väldigt läsvärd och lite
0: tänkvärd också kanske. Och jag tänkte tipsa om webbserietidningen- hittat på ett bra svenskt för webbkomik eh, som heter en, en sådan som heter Athena Wheatley eh, som har mycket roliga tidsreseteman och en del steampunk estetik och sånt den är ganska wacky och rolig men eh, trevlig att läsa då så ses vi om en vecka Yes. glöm inte att gå in på vår blogg och eh, kommentera. Den finns på oddpod.se eller har inte skicka ett mail till kontakt@oddpod.se. Tack för oss. Hej då. Ha det bra.